0: il est 6h21, c'est un jour qui marquera l'histoire politique de la France. Les mots du Premier ministre Gabriel Attal après le vote du Sénat hier soir en faveur de la constitutionnalisation de l'avortement. Bonjour Rachel Florpardeau. Bonjour. Vous êtes avocate, militante féministe, vous avez fondé l'association Stop Ficha qui lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences et vous militez depuis longtemps pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce vote au Sénat, c'était le dernier verrou, il ne reste plus que l'étape du Congrès lundi mais ça devrait être une formalité. Euh, Un vote historique
1: Oui, c'est une victoire féministe historique. Et je pense à toutes les femmes, à toutes les féministes du monde entier qui nous regardent. Et je veux leur dire de poursuivre leur combat, chacune dans leur pays pour la liberté des femmes à disposer de leur corps et qu'on les soutiendra. Je pense aussi, évidemment, à toutes ces militantes féministes qui sont qui ont milité ici en France. Je pense aux parlementaires, aux membres du gouvernement, aux présidents de la République qui ont su faire évoluer la vision que beaucoup avaient de l'interruption volontaire de grossesse. Parce que oui, certains ont changé d'avis, certains sénateurs même ont changé d'avis au gré des conversations avec leurs femmes, avec leurs filles. Et je crois qu'il y a un sondage, il y a un an, qui disait que 86% de la population française était favorable à l'inscription de l'interruption volontaire dans la constitution et je crois que si on refaisait ce sondage aujourd'hui, eh bien le chiffre serait bien plus important. On a convaincu encore que les femmes sont libres. Libres de choisir pour elles-mêmes, de choisir leur destin et libres d'être mère ou de ne pas l'être. Et en parlant de chiffres,
0: est-ce que vous avez été quand même surprise du, du résultat de l'écart C'est une large majorité quand même.
1: 267 voix pour, 50 contre. Oui, je suis Je suis très agréablement surprise de cette grande majorité. Je crois que justement, ça montre qu'on a, qu'on peut faire changer d'avis sur ces questions-là, qu'en expliquant, qu'en faisant de la pédagogie comme on l'a fait ces derniers mois, depuis euh, évidemment, et depuis 2022, depuis la décision de Roe versus Wade, eh bien on a pu convaincre que les femmes sont libres et que cette liberté fondamentale devait être inscrite dans la Constitution. Alors, euh,
0: vous l'avez dit, un vote historique, c'est le seul pays au monde euh, à faire ça, à la France, à mettre à inscrire dans la Constitution le, le, le droit à, à l'IVG. Euh, mais en quoi cette constitutionnalisation protège-t-elle davantage les droits des femmes Qu'est-ce que ça change vraiment En fait, on change pas
1: la Constitution comme on change la loi. Donc déjà, en France, c'est une garantie pour l'avenir. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus difficile, si demain, il y avait d'autres majorités politiques en présence dans notre pays, de changer cette, ce droit, cet accès, cette liberté des femmes à de, d'interrompre volontairement leur grossesse. Plus difficile, ça, mais c'est
0: encore, ce sera encore faisable. On pourra encore le détricoter. C'est pas euh, bloqué, dans le, inscrit
1: dans le marbre jusqu'à la nuit des temps. Alors, C'est inscrit dans le marbre d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas offrir plus de garanties que cela. Donc, on donne aujourd'hui, ici en France, toutes les garanties qui mmh. existent, toutes les garanties possibles, à, à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Et ensuite, ce que ça change, c'est aussi que ça envoie un signal aux femmes européennes, aux femmes du monde entier. Et finalement, c'est très important, parce que ce combat pour la liberté des femmes à disposer de leur corps, c'est un combat qui est intrinsèquement international. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, quand on voit ces propagandes conservatrices, rétrogrades, qui parfois diffusent de fausses informations ou des informations culpabilisatrices sur l'interruption volontaire de grossesse. On voit bien que parfois ça vient de France, mais parfois ça vient de l'étranger. Donc on doit combattre ces, ces idées Idéologique, on doit se battre pour la liberté des femmes à disposer de leur corps. Partout. Et, et ce, ce qui se passe en France, c'est regardé vraiment à l'étranger C'est suivi Vous, vous avez des infos là-dessus Ah oui, 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 c'est regardé. On a vu aux états unis ça a eu un écho. On le voit aussi dans certains pays d'Europe. C'est regardé et ça a son importance parce que demain, il y aura d'autres combats à mener. Je vous le disais à l'instant, le combat pour la liberté des femmes et disposer de leur corps, il est international. Et on doit le mener absolument partout. Et demain, je crois que notre président de la République, la France, sera en mesure de défendre l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour Protéger toutes les femmes ça, européennes. Ça c'est la prochaine étape. Je pense que c'est la prochaine étape. Ce sera pas un chemin facile, mais dans cet élan que nous donne cette légitimité que ça nous donne d'être le premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire ah. dans la constitution. Et eh bien, Alors, je crois encore que l'étape la... du Congrès. Il y a encore l'étape du Congrès à passer lundi.
0: Voilà. Euh, juste sur sur l'Europe, quel est l'état des lieux C'est vraiment il y a le grand écart entre les
1: 27 pays. Oui, il y a absolument pas de consensus sur cette question. En réalité, je crois qu'il faut le rappeler. Dans les pays qui sont dirigés par des gouvernements d'extrême droite, et eh bien, ce sont des pays qui qui sont particulièrement euh, mal à l'aise avec l'interruption volontaire de grossesse, qui vont parfois jusqu'à le remettre en cause ou en tout cas Comme multiplier quel, les entraves. Quel pays par exemple ben, Je pense à la Pologne, ça a été très dur ces dernières années, même si c'est en train de se rétablir. Je pense à la Hongrie, je pense à l'Italie où l'interruption volontaire de grossesse est autorisée, mais où l'accès est rendu difficile, notamment parce que très peu de médecins euh, sont d'accord, acceptent de réaliser cet acte. Il y a combien de, d'avortements en France il y en a à peu près 230 000 par an et mm-hmm. c'est un chiffre en réalité qui ne bouge pas tellement depuis des années, donc c'est un chiffre stable. Il y en a 230 000, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait c'est ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et qu'en réalité c'est pour ça que c'est important de l'inscrire dans la constitution aussi. C'est parce que beaucoup de femmes y ont recours, parce qu'à un moment elles sont elles sont face à cette décision et qu'elles la font, et parce qu'elles décident pour elles-mêmes d'être mère ou de ne pas l'être. Et est-ce qu'il y a encore des avortements illégaux, clandestins en... En France, je ne crois pas qu'il y ait mmh. des avortements clandestins, mais il y a des femmes qui ont beaucoup de difficultés à avorter qui, parfois, sont contraintes d'aller dans des pays voisins. En tout cas, ça l'était encore jusqu'à il y a peu, jusqu'à ce qu'on allonge le délai, de, le délai légal pour réaliser l'IVG de 12 à 14 mmh. semaines. Et ça, ça a permis notamment de permettre à 5000 femmes qui allaient avorter à l'étranger d'avorter désormais en France. Mais il y a encore des progrès à faire, notamment dans les zones qui sont des déserts médicaux, où il peut être très difficile d'obtenir un rendez-vous. Parce qu'il n'y a pas assez de médecins ou parce que les médecins sont... Sont plus réticents qu'avant bah, c'est, c'est les deux mais aussi parce qu'il n'y a pas assez de médecins et évidemment dans certaines zones, notamment des zones sous-denses en personnel de santé, ça va être plus difficile que dans d'autres et notamment selon la période je pense qu'au mois d'août ou pendant les vacances de Noël, et eh bien c'est des moments où c'est plus difficile d'avorter en France, c'est des inégalités qu'on doit combattre et je crois qu'inscrire ce texte, cette interruption volontaire de grossesse dans la constitution, ça va nous aider à les combattre demain. Et une
0: dernière question Rachel Flore Pardo, vous nous disiez quasiment plus d'avortements clandestins en France, en
1: revanche, dans le monde, il y en a encore beaucoup, beaucoup et des trop femmes trop. en meurent. Beaucoup trop. 47 000 femmes par an. Une femme, toutes les 9 minutes, meurt d'avortement clandestin dans le monde. C'est bien pour les femmes que c'est une cause de mortalité. D'ailleurs, lorsque l'avortement n'est pas légal et lorsqu'il est pratiqué
0: clandestinement. Merci Rachel Flore pardo avocate, militante féministe. Votre association s'appelle Stop Ficha. Et je rappelle donc hein, ce vote hier soir au Sénat, la constitutionnalisation de l'avortement. Et lundi, donc, la dernière étape avec le Congrès.